0: Merhaba Sefa ben. Oyunculuk konuştuğumuz podcast serisi Mümkansız'a hoş geldiniz. Bu haftanın konusunu başka bir başlık belirlemiştim ancak bir önceki bölümden sonra gelen figüranlıktan başrole yükselebilir miyim? İşte figüran girersen figüran kalırsın, ilerleyemezsin, sektöre nasıl başlarsan öyle gidermiş, doğru mu gibi sorular geldi bana. O yüzden bu bölümü ilk sezondaki gibi sadece oyunculukla ilgilenenlerin değil, hayatta kendi istediğini yapmak isteyenler ve hayalini, hedefini gerçeğe dönüştürmek isteyenlerin de dinleyebileceği bir bölüm olarak hazırlamak istedim. Boş motivasyon gazlamasına çevirmek istemiyorum bu bölümü. Gerçekten yapmak istediklerinizle alakalı bir arkadaşınız, bir abiniz, kardeşiniz olarak kendi öğrendiklerimi ve tecrübelerimi anlatıyormuşum. İşte çay kahve içerken siz de dinleyip faydalanıyormuşsunuz gibi hissedip Sonrasında hayatınızda olumlu değişimlere sebep olmayı umuyorum. Geçen bölümde figüranlığı gerçek hayattan örneklendirmiştik hatırlarsınız işte Kendimizi kendi hayatımızın başrolü kabul ettiğimizde sık konuştuğumuz ve görüştüklerimiz hayatımızın her anına her olayına dahil olan sevdiklerimizi ana kadro olarak değerlendirirsek zaman zaman girip çıkanları bölüm oyuncusu sayabilir ve yanımızdan sessizce geçip giden bulunduğumuz ortamda sadece selamlaştığımız ama hiçbir iletişimimizin olmadığı insanları da hayatımızın figüranları olarak kabul edebiliriz. Bu bölümden ve sonrasında gelen sorular karşısında şu soru dönüp durdu kafamda. Peki kendi hayatınızın başrolü müsünüz yoksa figüranlar? Figüranımı. Bunun üzerine epeyce bir düşündüm. Mesleki anlamda figüran ve oyunculuğu bir kenara bırak. Mecazi manada ne anlama geliyor acaba bu soru? Bunu düşünmek, bunu sorgulamak istiyorum. Belki ilk bakışta bunu şöyle cevaplayabilirsiniz. Kendi hayatım bana ait. Bana ait olanda da başrol dışında bir şey olmam mümkün değil diyebilirsiniz. İlk izlenim öyle gibi gözüküyor ama sanırım içeride başka yanıtlar var. Figüran sette destekleyicidir. Emeğin ucundan tutan, bir işin ucundan tutan... Ee, yine diğer herkes gibi görevini yapan birdir ama kamerada varlığıyla yokluğu da birdir ya. Kendi hayatınızda da kendinizin varlığıyla yokluğu bir mi? Bu hiç düşündünüz mü? Benim bir dayım var. Kendisi Türk sinemasının yıllarını vermiş. Marshall oynadığı işlerle beraber 40-50 sinema filmi bırakmış sektörü. Bizim ailede sadece ikimiz bu sektördeyiz. O yıllar önce bırakmış sektörü ve diğer mesleği olan diş hekimliğine devam etmiş. Bizim ailede de tek uğraşan ben olunca işte bak dayında bıraktı sen de mühendisliğe geri dön gibi çok konuşma olmuştu zamanında. Çünkü her oyuncu tırnak içinde açtır ve yine tırnak içinde asıl mesleği olmalıdır diye düşünüyorlar. Bunu bir hobi olarak görürseniz hobi olarak kalmaya devam eder. Meslek olarak görürseniz meslek olur. Neyse geçenlerde öğrendim ki, neyse geçenlerde öğrendim ki dayım maalesef kansermiş ve ileri bir evredeymiş. Yanına gittiğimde biraz sohbet etme imkanımız oldu. Dayı dedim şu an olsa hala oynamak ister miydin? Böyle bir durdu, çok dedi. Böyle haset kalmış bir şekilde. Sakın sen vazgeçme oğlum dedi. Şimdiki aklım olsa asla bırakmazdım. Bir oyuncunun içinde oynamayı isteği ölene kadar devam eder dedi. Gözen içindeki o arzuyu, isteği ve maalesef vazgeçmiş olanın pişmanlığını gördüm. Dayı dedim belki birlikte bir filmde oynarız, bir şeyler yaparız. O senaryo geldi yok, bu senaryo geldi yok. Yenginin kıskançlığını reddettik hepsini dedi. Çok şükür enerjisi keyfi yerindeydi ama bu sohbet bana şunu sorgulattı: Karşı tarafın isteklerini, hedeflerini, karşı tarafın isteklerini, hedeflerini, hayallerini yok sayarak onları kendi hayatlarının figüranları olmalarını sağlıyoruz. Onların bir önemi yokmuş ve Sadece sizin istek ve taleplerinize göre hareket etmeleri gerekiyormuş gibi davranmamalıyız. Bu istek ve talepler hemen o an gerçekleşmeyince yaftalamayın. Karşınızdaki kişi evladınız, büyüğünüz, sevgiliniz, eşiniz, kardeşiniz, her kim olursa olsun kendi hayatlarının figüranları olmasınlar. Kararlarını değiştirmeye, istek ve hayallerini kötüleyip yoldan çevirmeye, sürekli olumsuz konuşarak hedef yürüyüşünü yavaşlatmayın. Tam tersine ne kadar destek çıkarsanız bunun dönüşü o kadar çok olur. Daha önceki bölümlerde de söylemiştim şu kendini sev kendini önemse sen değerlisin sen bir tanesin aslansın kaplansın bunlara inanıp egonuzu arşi alaya çıkarmayın. Birini en az kendiniz kadar düşünürseniz karşınızdaki de sizi en az kendisi kadar düşünmeye başlayacaktır. Bir de bırak gitsinciler var bunu bir güç sayanlar halbuki bırakıp gitmek en kolayıdır. Kalıp savaşmaktır, çabalamaktır mesele. Kalıp mücadele etmek, elinden gelenin en iyisini yapmak ama yine de olmuyorsa işte o zaman bırak. Vazgeçenlerin kazandığını hiç görmedim ama şunu da görüyorum. Çalıştıkça oluyor. Geç oluyor, güç oluyor, zor oluyor ama çalıştıkça mutlaka ama mutlaka oluyor. O yüzden sabırsızlık, acelecilik insanı bitiriyor. Kendimizi sevelim, değerliyiz, tamam. Bunlar öz değerimiz için olması gerektiği ölçüde ne fazlası ne azı kadar olmalı. Bana hep bu sosyal medyadaki yazılı paylaşımlar var ya. Herkesin kendi kendini, kendince haklı bulduğu taraftan paylaştığı görseller. Size de garip giriyor mu bilmiyorum ama herkes kendi haklı olduğunu düşündüğü konuyla alakalı paylaşımını storiesinde paylaşıyor. Ama durum öyle enteresan bir yer alıyor ki. Mesela bu çabaladığınız şeyi bırakmakla alakalı bir yazı gördünüz diyelim. Yazı da şöyle desin. Senin için çabalamayanı bırak gitsin. Bunu da hikayelerinize eklediniz ve kırgın olduğunuz kişiye de lafı soktunuz. Peki ya o da kendini haklı görüyor ve o da aynı hikayeyi size laf sokmak için paylaşıyorsa? Olaylarda her iki tarafı dinlemediğimiz için, olaylarda her iki tarafı dinlemediğimiz için kim ne derse ona inanıyor ve herkesin kendi haklılığına inandığı yerden gördüğümüze inanıyoruz. Sevgilinden ayrıldığında seni pohpohlayan erkek veya kız arkadaşlar gibi. Onlar teselli verme niyetli farkında olmadan ya da bilinçli bir manipülasyon yapıyorlar. İlişki yaşayan onlar değil, kişiyi tanıyan onlar değil ama her türlü aklı onlar veriyorlar. İşte bu sizi kendi hayatınızın figüranı yapıyor. Mesela erkek arkadaşınız Sıkma canını oğlum o kız kaybetti sen haklıydın dediğinde bu sizi haklı yapmıyor. Bu sizi kendi hayatınızın figüranı yapıyor aslında. Kendi hayatınızın başrolü olmak için önce kendi kararlarınızı kendinizin alıyor olması gerekiyor. Söylemek istediğim dostlarımız yanlış yapıyor demek değil. Dostlarımız tabii ki üzerine düşeni yapıyorlar. İyi ki yapıyorlar. Fakat söylemek istediğim karar mekanizmasında kendinizin tek karar verici merci olmanız gerektiği. Hayatım boyunca kendi kararlarımı hep kendim aldım. Her konuda... Evet nasihat dinledim, tecrübe dinledim, tavsiye dinledim bunları asla reddetmedim. Ancak eninde sonunda bir analiz ve düşünme sürecinin sonunda kararı hep ben verdim ve sorumluluğu da üstüme aldım. Hiçbir kararımı bir başkasına sormadım. Dayımla ilgili bu sohbetimizden sonra Facebook'tan dayımın kızı, kuzenim yazdı. Direkt yazdığı haliyle söylüyorum. Ben çok istedim senin gibi şu işlere giriş. Sen zor bir süreçten geçiyorsundur. O süreç hiç bitmiyor zaten ama şimdi inan ayaklarım geri geri geliyor şirkete. O kadar ama o kadar takdir ediyorum ki senin gibidir Sefa. Kimileri yanlış yola girdi diyor, kimileri sizleri kahraman görüyor. Diyeceğim o ki, doğru yoldasın. Zor bir ülke, zor şartlar evet ama elini taşın altına koyanlardansın. Emin ol asıl kölelik, asıl zebirlik bilmem kaç katlı binalarda elinde Starbucks bardağıyla gezinip o gevşek ağızla yarı İngilizce yarı Türkçe konuşan insanlar arasında yaşamak. Onlarla anlamsız toplantılara girmek diye bir mesaj yazmış. Bunu okuduğumda o kadar mutlu oldum ki... Çünkü birileri farkında emeğinizin, çabanızın, döktüğünüz alın terinin. ellerinden bir şey gelmiyor belki ama yapabileceğinin en iyisini yap. Ben yanındayım, görüyorum, devam et. Benim eksikliğini en çok hissettiğim şeydi bu ve eminim sizin de. O yüzden bu mümkansız hepimize deva olsun. Bana, size destek moral olsun istiyorum. Sizi anlayacak, dinleyecek bir arkadaş olsun istiyorum. Bu yüzden figüranlıktan başrolü yükselmek yani meslekte kariyer olarak ilerlemek istiyorsak önce kendi hayatımızın figüranlık aşamasını tamamlayıp kendi kararlarımızı kendimize almalıyız. Gerçekten önce kendi kendinize bir karar vermelisiniz. Mesela sette figüranlığa başlamak da bir karar. Muhtemelen sizde dalga geçeceklerdir. şey çok oluyor mesela bir mesleğinizi soruyor oyuncuyum diyorsunuz şey diyor bizim Ahmet abinin oğlu Mehmet vardı o o da böyle setlere gidip geliyordu şey günlük figüranlık falan değil mi sizinkisi? Güya alt metinde küçümsüyor. Takılmayın. Ya da ne iş yapıyorsun? Oyuncuyum abi. Asıl mesleğin ne? Oyuncuyum abi. Yok oğlum onu sormuyorum ya. Asıl mesleğin ne? Asıl mesleğin. Ya abi asıl mesleğim oyunculuk işte. Oyuncuyum ben. Yok. İlla başka maaşlı, sigortalı, böyle günlük gelip gittiğin bir söylemeni istiyor. Neyse, meselemize dönersek mesleki figüranlıktan oyunculuğa gitmenin yolunun aslında hayatta da aynı yoldan geçmek gerektiğini buldum. Genelde insanlarla konuşurken belli bir süre sonra konu dönüp dolaşıyor ve şöyle diyorlar bana. Aslında ben şunu yapmak istemiştim. Peki ne oldu da yapmadın diyorum. Ailem istemedi, göndermedi, benim yapamayacağımı düşünüyorlar. Aslında da, rahatım bende, biraz öyle zorlamaya falan gelemem gibi. Tamamen inancını yitirmiş, kendi kararlarını... Ailesi tarafından alınan figuranla indirgenmiş bir durum. Dolayısıyla aslında sizin yaşantınızda sizin adınıza kararları başkaları alarak başrolü onlar oynamış oluyorlar. Evet aileyi, sevdiklerini, eşini, dostunu mutlu edebilmek ve onların mutluluğuyla mutlu olmak harikulade bir duygu. Ancak aşırı bencilleşip kendinden başka birini görmemek ya da aşırı fedakarlaşıp kendini unutup sadece onların mutluluğu için çabalamamak lazım. Yine, dengesi olma, yine dengede olması gerektiğini düşündüğüm bir durum bu. Böylece her iki tarafta eş değer, mutluluk mutlulukla birbirlerinin hayatlarının başrolü olabilirler. Mesele birlikte başrolü paylaşabilmek. O yüzden kendi kararlarınızı henüz alamadığınız ve yetkin olamadığınız yaşları figüranlık olarak değerlendirsek, kendi bilinciniz, farkındalığınız oluş yetkinliğiniz, yetişkinliğiniz geldiğinde aynı gelişimin hedef, yol, istek ve kararlarınızda da başrol olarak değişip dönüşmesi lazım. Eğer bu dönüşmezse ya figüran kalmaya devam edersiniz hayat boyunca, ya da zincirleri kırıp hedefe ulaşırsınız. Hayatta mutlaka hepimiz samimiyet seviyelerimize, tanışıklığımıza, iş paylaşımlarımıza göre birilerinin hayatında figüranken birilerinin hayatında da başvuruyuz. Kimi ne kadar hayatımıza ne biçimde alacağımız veya almayacağımız bizim kararlarımızdan geçiyor. Bir yanıma anlatmak istiyorum. Askerliğimi kısa dönem olarak Ankara'da yaptım. Karahavacılık komutanlığındaydım. Görevim koğuşluk nöbetçisiydi. Yani akşam 7'den sabah 7'ye kadar 12 saat nöbet tutuyordum silahlıkta. Bu süreçte kendime ÖSS kitapları almıştım çarşıya tut. Hem de ders çalışıyordum. Gündüzleri de uyuyarak geçiyordu zaten. İstanbul Piloto Film Okulu'nu tam burslu kazandığımı öğrendiğimde koğuşlar ranzamda yatıyordum. Yani öyle bir sevinçlik gibi, mühendisliği kazandığımda bu kadar heyecanlanmamış ve sevinmemiştim. Neyse arkadaşların yanına gittim sevincimi paylaşmaya. Bizim kısa dönemlerin hepsi mühendisti. Tabii doğal olarak hepsi bana. İşte hiç heyecana gerek yok. Tebrik ederiz seni ama işte mis gibi mühendislikten devam et kardeşim demişlerdi. Yok abi yani benim kararım net demiştim ben. Neyse o grubun hepsi İstanbul'da yaşıyordu. Bir ben İzmir'deydim. Okulu kazanınca ve işte çalışmak için ben de askerlik sonrası İstanbul'a yerleştim. İşte o zaman o figüranlık yapmaya başlamıştım. O figüranlık deneyimlerimden birinde 15-20 saniye gözükmüştüm ekranda. Arkadaşım bana şey demişti. Ya şimdi 15-20 saniye gözüktün de ünlü mü oldun? Ve işte aman işte hep figüranlık yapıyorsun ya ne abartıyorsun değil mi? Hep böyle kalacaksın da demişlerdi. Sanki ünlü olmak için yazık bir heves içerisindeymişim gibi. yaşadıklarımı bilmeden dışarıdan yaptıkları zanlarla. E güldük geçtik tabii. Halbuki şimdi bilseler en sıkıntılı, en çaresiz anımda önüme altın tepsi misali ne fırsatların geldiğini ünlü olmamın bir dakikaya baktın ama kullanmadığım için aptal mısın derler gülerlerdi. Belki de bu niyetten dolayı şimdilerde mükafatlandırılıyorum. Bilemiyorum tabii ama başarı da başarısızlık da bana ait. Bir zamanlar biri bana sen Sektöre aşırı aşık olduğum bir kız gibi davranıyorsun demişti. Daha iyi durum tespiti görmedim kendi yolculuğumla alakalı. Evet bu kız gerçekten, evet bu kızı gerçekten çok seviyorum ve sözle söylemek yerine varımı, yoğumu, zamanımı, emeğimi bu kıza harcayarak sevgimi gösteriyorum. Çok şükür bugüne kadar seviyorum dedim hiçbir şeyin altını doldurmamazlık yapmadım. Çünkü seviyorumun başka bir karşılığını bilmiyorum. Karşı tarafın bunu anlamamış olması veya yanlış anlaması benim problemim değil. Ben kendimden sorumluyum. Kimse ünlü olmak için parasız kalıp kilometrelerce yürümek zorunda kalmaz kimse ünlü olmak için aylarca boş buz bile sadece evde tostla beslenmez. Saatlerce toplu taşımalarda yollarda zaman harcamaz. Anlamadan dinlemeden sadece dışarıdan gördüklerimizle insanları bir kalıba biçme şekle sokmamalıyız. Neyse demek istediğim şu ki onlarca insan sana yapamayacağını, başaramayacağını söyleyecek. Senin adına senin hayatın için karar vermeye çalışacak. O yüzden net ve kararlı olup kendi yolumuzu kendimiz çizmeli ve kendi hayatımızın başrolü olma çabasında olmalıyız net ve kararlı nasıl oluruz'un cevabını mümkansızın birinci sezonda bulabilirsiniz. Peki kendi hayatımızın başrolüne nasıl ulaşırız? Nacizane benim kendi bulduğum çözümlerle alakalı birkaç başlıkta topladım burayı. Birinci adım kesinlikle sürekli eski olumsuz olayları konuşmak olarak belirleyebiliriz. Bu o kadar kötü ki içinizden atamadığınız siniri hırs, intikam, acı vesaire duygusu her neyse onu her konuştuğunuzda bu konuyu diri tutacak ve beyin bunu konuşarak, düşünerek geçirdiği için yeni şeyler üretmeye, hayallerin peşinden koşmaya harcayacak ne yeri ne enerjisi kalacak. 2. Ben diyorum Anya, sen diyorsun Konya problemi. Genelde bir sorun olduğunda o sorunu oluşturacak veya sebep olduğunu düşündüğümüz türlü bahane ve sebepler üretiyoruz beynimizde. Halbuki sorun tek ve net, çözümü de belli ama dolanmayı ve dolandıkça sorunu görmemeye çalışmayı seviyoruz. Yani önce ana sorunu belirleyip orada net ve onu görüyor olmamız lazım. 3. Netleştirememe. Problem netleştirilmediği için sürekli çözüm yerine sorun konuşmak ve enerjiyi netleştiremeden zamanla birlikte boşa harcamak. 4. Suçlamak. Sürekli başka şeyler için başkalarını suçlamak. O insanların da size karşı defans geliştirmesini sağlıyoruz böylece. suç Suçlamak yerine dinleyip anlamaya çalışmak. Geçen bir yerde okudum. Bu peşin hükümlüler genelde anladım ben seni. Minvalinde cümleler kullanırmış. Yani o kadar iyi biliyorlar ki ne diyeceğinizi sizin anlatmanızı, kendinizi ifade etmeniz gerek bile yok. Çünkü onlar her şeyi bilirler. Gereksiz yere kızgınlıklar, kırgınlıklar ve daha da devamında geliyor. 5. Çözüm yolları düşünmek. Daha önce çözenlerin nasıl çözdüğünü öğrenmek. Benzer yolları deneyerek gitmek ya da geliştirerek ya da yeni farklı bir yol bularak çözümü istemek. 6. Hataları kabul ederek kabullenmek. İnsan egosu buna izin vermez ama becerebilirsek ne ala. Sette 30 bin takipçili figüran Instagram hesapları gördüm. Sette 30 bin takipçili figüranlar gördüm. Instagram hesapları var. Gerçekten figüranlığın PR'ını müthiş yapmış ama girilen havaları görmeniz lazım. Ben oyuncuyum, şu projede de oynadım, bunda da oynadım gibilerinden. Maalesef tersine ilerlemek oluyor bu. Yalancı başrolden figürana düşüş. Bir işe başlangıç motivasyonunuz eğer para ve ünse bu o işe Tersten başladığınızı gösterir. Dinlediğim ve başarılı olduğunu izlediğim, dinlediğim ve başarılı olduğunu izlediğim, okuduğum tüm girişimlerin ortak bir yönü var. Hepsinin nasıl bir çözüm üretiriz, nasıl bir nasıl iyi bir ürün ortaya koyarız, nasıl bir eksiği tamamlarız ortaya çıkmış fikirler. Parayı tabii ki düşünmüşler ama ana başlangıç motivasyonları olmamış. İşi iyi yapmışlar. İşi iyi yaptıkça para ve ün devamında gelmiş. Ve hepsi konumlarında iyi birer marka olmuşlar. Bir gün İstanbul Film Akademisi'nde Nazan Kesal ön eleme yapıyordu kurs için. İçeri girdim karşısına oturdum. Üç kamera beni çekiyor. Ortada, sağda ve solda. Nazan Hanım'ı da görünce heyecan tavan tabii. O zamanlar yardımcı oyunculuk falan yapıyordum. Herkes bana işte... Gitme gitme sektöre nasıl gidersen öyle gidersin buradan ilerleyemezsin falan gibi şeyler söylüyorlardı. Tabii benim kafa allak bu bak bir yandan çalışmam çabalamam lazım öyle olmazsa nasıl olacak diye düşünüyorum. Bir yandan da acaba bu işin rajonu mu bu profesyonel davranıp evde beklemeli miyim diye düşünüyor. Kafayı yedim yani. O gün dayanamadım bunu Nazan Hanım'a sordum. Sizce gitmeli miyim, beklemeli miyim diye bana verdiği cevabı direkt söylüyorum. Sen eğer sen figüran kendi iyisindir, başrol de. O yüzden sakın öyle düşünme ve gitmeye devam et. O zamanlar ben de onunla aynı düşünüyordum ama bunu sektörde yılların tecrübesi olan birinden duyup aynı fikirde olup ikna olarak gitmek çok başkaymış. Öyle inanıp yap yapıp gitmem gerekiyormuş demek ki. Şimdi iyi ki de böyle yapmışım diyorum. O yüzden geçen bölüm figüranlığı küçük görmemek gerek derken bunu kastediyordum. Zaten aslında bu podcast serisinde anlatmak istediğim tam olarak bu. Çünkü figüranlıktan yükselmek imkansız gibi gözüküyor. Halbuki iş hayatında bile bırakın direkt meslekten başlamayı önce bir Stajyerlik yaptırıyorlar. Ondan sonra geçiyorsunuz mesleğe. Mümkansız da figüranlıktan başrole yükselmiştim. Oyuncuların kısmet olursa mümkansız hikayelerini dinlemeye devam edeceğiz. Bir oyuncunun en büyük sorularından biri de bu. Nasıl oyuncu oldu? Nasıl başardı? Ben de herkesin nasıl bir yol izleyerek oyuncu olduğunu merak ederken birçok biyografi ve röportaj okudum. Bu röportajlardan birinde Arnold Schwarzenegger şöyle diyor. Ailenizi suçlamayın. Başarılı olmak için sürekli sırtınızı sıvazlayan sevgi dolu bir ebeveyne ihtiyacınız olduğu tam bir palavra. Babamla aram hiçbir zaman iyi olmadı. Bana hiç inanmadı. Hayallerimi aşağıladı, tercihlerimi onaylamadı. Beni başkalarının önünde defalarca küçük düşürdü. Şimdi düşünüyorum da iyi ki öyle yapmış. Ona olan hırsımı kendime vurduğum bir kırbaç gibi kullandım. Vazgeçmeyi düşündüğüm zamanlarda o kırbacı belime vurdum ve savaşmak için yeniden ayağa kalktım. Elimden tutsaydım muhtemelen sıradan biri olurdum, diyor. O yüzden şunu anlamalı diye düşünüyorum. Hayatta kalma mücadelesinde tek başımızayız. Kimse bize güzel bir hayat sunmayacak ve bunu bedelini ödemeden biz kazanamayacağız. Umarım sadece oyunculukla ilgilenenlere değil, herkesin derdini anlayan, sorununa çözüm bulabildiği bir bölüm olmuştur. Türkiye'nin ilk ve tek oyunculuk podcasti Mümkansız'ın yeni bölümünü dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.